0: guardiamo il mondo attraverso i libri navighiamo nel passato, osserviamo il presente e ne immaginiamo il futuro insieme ad autori, editori e appassionati interviste, recensioni o semplici chiacchierate che hanno sempre un punto di partenza il libro, sono Alessandro Conte e questo è il mio podcast Benvenuti a una nuova puntata di Book Reporter. Oggi parliamo del libro Golda, storia della donna che fondò Israele. Lo faremo insieme all'autrice Elisabetta Fiorito, giornalista di Radio 24, a cui diamo il benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Abbiamo letto il tuo libro con grande interesse, la biografia di una grande statista, Golda Meir, dalla sua nascita nell'Ucraina zarista fino alla leadership del neonato Stato di Israele. Come è nata l'idea di scrivere questa storia?
1: l'idea nasce dal teatro due anni fa io ho partecipato come autrice eh, con una serie di monologhi eh, che parlavano un po del popolo ebraico iniziavamo da una eh, rammendatrice del ghetto per finire fino a Golda no? passando poi anche per la Shoah e eh, recitati da Rosaria De Cicco e eh, a un certo punto l'editore della giuntina che è un mio amico Schu- Fogelman, mi ha detto ma perché non facciamo questa storia ed era una storia che però era già stato fatto un libro ho detto no ma no ma dai ma facciamo Golda ho fatto io così <ride> facciamo Golda come se fosse una cosa semplicissima non capendo che mi stavo immergendo in una storia che eh, rappresentava tutto Israele e per la quale avrei dovuto studiare molto come poi in effetti è è successo. Quindi è passato un anno e mezzo, molti libri letti, eh, molti libri consultati eh, perché scrivere la storia di Golda Meir è scrivere la storia di Israele, quindi si intreccia eh, completamente. Quindi dal teatro siamo passati invece ad un testo eh, storico, però un testo storico scritto da una giornalista io ho tenuto al fatto che non ci fossero delle note eh, cioè che cito le, le, gli autori, vari autori de, dei libri eh, a cui faccio riferimento però non mi andava che fosse un vero e proprio saggio eh, doveva essere un libro che si leggeva eh, un po' come un romanzo no? e, e, e volevo che mh, non fosse nemmeno t- tanto lungo perché poi insomma si possono dire molte cose anche in poche parole questo un po', sai, essendo io giornalista radiofonica, sono abituata. E quindi da qui è nata l'idea di Golda.
0: Al grande pubblico è più nota la vita di Golda nel periodo della sua guida di Israele, mentre nel tuo libro affronti anche tutto il percorso che la portò a quel momento. Quali sono stati i momenti più significativi del suo percorso verso Israele?
1: Ma lei nasce a Kiev eh, nell'impero russo. Nasce a Kiev nell'impero russo dove ci sono i cosacchi eh, che fanno il pogrom contro gli ebrei, che sono poi i eh, difensori della, della fede, no? De, zariste, cioè dei cristiani ortodossi e i difensori dello zar. Eh, quindi eh, lei da Kiev, la famiglia poi emigra. Lì a Pinsk, che è oggi in Bielorussia, ma era sempre Impero Russo, no? Quindi, noi stiamo parlando di una situazione chiaramente dove c'è un forte antisemitismo e dove eh, in pratica c'è un impero che sta crollando. E la sorella Sheina, la sorella maggiore, eh, si innamora del sogno socialista sionista e, eh, calcolando che all'interno dell'impero russo in quel momento ci sono due tendenze negli ebrei eh, del, eh, dell'impero la prima è il Bund, e quindi è un'unione di sindacati ehm, ebraici che eh, crede nella rivoluzione e che crede che la rivoluzione porterà alla fine dell'antisemitismo Il secondo è invece l'aspetto, il credere al sionismo, cioè alla costruzione di una patria per gli ebrei in Palestina nella Palestina mandataria che cosa succede? ovviamente all'interno dei rivoluzionari russi i bundisti i, i cosiddetti bundisti sono molto più numero, numerosi però la sorella di Golda decide invece di credere al sogno sionista ora non è che tutto però accade molto in linea retta il padre emigra in, negli Stati Uniti va a Milwaukee e la famiglia lo raggiunge a Milwaukee quindi noi stiamo parlando no, della grande migrazione che c'è gli ebrei del, dell'impero russo che vanno a finire quella che si chiamava la Golden Medine eh, in Yiddish e loro vivono a Milwaukee eh, Golda fa le scuole a Milwaukee, questo aspetto è molto importante perché lei sarà sempre bilingue e lei parlerà tre lingue l'iddish, l'inglese come madrelingue, eh, madrelingue e invece imparerà poi eh, l'ebraico eh, in tempi eh, successivi e lei praticamente però non si ferma cioè a Denver dove abita la, la sorella e dove lei si trasferisce per un breve periodo perché ha dissidi familiari con i genitori conosce suo, eh, il suo futuro marito che sarà moyer ehm, Morris Mayerson e lei decide, però, che non le bastano gli Stati Uniti, cioè, in un momento in cui eh, nel 1920 ne, c'è cioè un'economia che è in esplosione, eh, dove comunque è un paese in cui gli ebrei stavano, stanno meglio di quanto fossero eh, nell'impero russo o dove, eh, dove poi invece eh, eh, sarà in Europa no? con eh, l'ascesa di Hitler, eccetera. lei decide che vuole comunque perseguire il sogno sionista, imbarca suo marito, sua sorella, la sua amica, eccetera, e nel 1921 arriva nella Palestina mandataria.
0: Uno degli aspetti che emerge dalla lettura del tuo libro è la tenacia di Golda, nell'affermarsi in un mondo dominato prevalentemente dagli uomini in tutti i suoi settori. Come è riuscita ad avere successo?
1: Ma lei appunto quando arriva poi in Israele, lei e il marito vanno prima in un kibbutz e poi si trasferiscono a Gerusalemme. Eh, il momento in cui si trasferiscono a Gerusalemme sono anni molto duri in cui sia lui che lei cercano di sbarcare il lunario a un certo punto lei fa un incontro che un po' le cambia la vita che è quello eh, davanti a Tel Aviv eh, all'ufficio dei lavoratori eh, del sindacato dei lavoratori eh, sionisti socialisti e eh, da lì lei da, da sempre segretaria comincia piano piano a uh, scalare uh, i gradini e in questo le aiuta molto l'inglese il fatto che lei fosse madrelingua E il fatto che eh, per costruire il nuovo Stato bisognava raccogliere fondi, quindi Golda legherà la sua eh, ascesa, almeno all'inizio, proprio a questa sua capacità, a questa sua abilità eh, di essere intanto una grandissima oratrice, perché è un'oratrice molto diretta, quindi parla con gli americani il linguaggio degli americani. E poi molto brava a far far aprire agli americani portafogli. Quindi dall'inizio lei inizia praticamente la sua carriera, viene mandata eh, per una prima raccolta fondi, e poi continuerà fino a quando sarà poi determinante, eh, poco prima eh, della dipartita degli inglesi, eh, e e con i venti di guerra che. Chiaramente sono ormai abbastanza plausibili che eh, gli stati arabi faranno la guerra al neo-Stato eh, di Israele viene mandata da Ben Gurion in America e in questo famoso tour in questo famoso ristorante eh, dove c'è una, le- una lega ebraica degli ebrei americani che sicuramente non sono sionisti mentre tutti eh, come, come succede negli Stati Uniti no? si mangia e poi c'è l'oratore che nel frattempo parla che è quasi un sottofondo lei cattura l'attenzione della, della platea e dice il momento è adesso se ci dovete aiutare il momento è adesso perché altrimenti fra un mese lo Stato potrebbe non esistere e, e questa eh, platea si ferma immobile e è il suo grande successo in pochi mesi eh, lei eh, raccoglie 50 milioni di dollari e da qui eh, Ben Gurion le dirà eh, gr- ringrazio la donna che ha salvato lo Stato Quindi, e questo è il primo vero step che lei fa poi diventa ambasciatrice in Russia e subito dopo uh, ha il primo incarico di governo che è quello di ministro del lavoro.
0: La figura di Golda Meir e la sua eredità politica, secondo te, continuano ad influenzare la politica israeliana?
1: Ma questo no, devo dire, secondo me, perché eh, con Golda, eh, eh, Golda ha sicuramente alcune assonanze lei è stata anche ministro degli esteri per molto tempo e poi diventa primo ministro l'unica donna finora in Israele primo ministro e lei ha una politica sicuramente eh, in alcuni casi simile eh, il fatto che per esempio lei fosse contraria alla soluzione due popoli e due stati eh, lei diceva a Israele non si può permettere un altro stato arabo per la sua sicurezza lei diceva Giorda, la Cisgiordania deve appartenere alla Giordania Gaza deve appartenere a eh, Gaza deve appartenere mh, all'Egitto eh, però mh, poi ci sarebbero state le cose che lei non avrebbe mai restituito tipo Gerusalemme eh, tipo il Golan perché comunque minava la sicurezza di Israele quindi l- quello che praticamente eh, è importante dire che sicuramente lei affronta dei problemi che ancora oggi non sono stati sciolti: che sono quelli a seguito della guerra dei sei giorni, quando Israele eh, occupa Gaza e occupa la Cisgiordania. Gaza che ricordiamo. Gaza che ricordiamo sarà poi restituita nel 2005 eh, da Ariel Sharon, no? perché ecco, si fa anche un pochino di, uh, di confusione oggi, no? si parla di occupazione di Gaza, Gaza era stata restituita nel 2005, si può parlare invece di occupazione, di coloni eh, che tentano di occupare la Cisgiordania eh, E e comunque che la Cisgiordania è in parte amministrata dall'Autorità palestinese e in parte da Israele. Ecco, quindi anche qui molto spesso in Italia si tende invece a fare tutto un erbo un fascio, non si capisce qual è effettivamente. eh, la situazione sul territorio sicuramente i suoi problemi i problemi che lei ha posto sul tappeto ed è il problema problema ancora oggi che c'è di due popoli e due stati non è ancora stato sciolto
0: infine per terminare la nostra chiacchierata pur senza svelare tutto il libro naturalmente quali sono gli aspetti della vita di Golda Meir che hai trovato più coinvolgenti più stimolanti?
1: Ma il fatto che lei fosse una donna schietta, che fosse una donna sui generis, lei si separa a un certo punto, cioè immaginiamo questa cosa no? in, in, in Israele negli anni 50 pioneristica eh, dal marito ma mantiene sempre un ottimo rapporto con il marito il fatto che comunque lei ha avuto due figli, ma ha perseguito la sua carriera politica, quindi è anche una eh, donna eh, molto forte, non femminista, ma poi in realtà non femminista perché lei contesta le femministe dell'epoca che bruciavano i reggiseni, cioè quindi anche l'esagerazione, ma sicuramente invece molto più femminista di tante altre e quello che mi affascina è il fatto che eh, era una donna schietta che diceva quello che pensava che non girava attorno alla, alle, alle cose capito io poi racconto e questo un pochino voglio esplorare ma non troppo di questo famoso incontro con Aldo Moro a New York un incontro che non andrà bene eh, però eh, io mi sono immaginata una donna come Golda e qui c'è stata un pochino di ironia Una donna come Golda che era tutta transciante, che che ancora oggi è nota per i suoi aforismi, eh, preferiamo la vostra condanna, la vostra compassione, no? Arabi, non vi potremo mai perdonare di averci fatto uccidere i vostri figli, vi perdoneremo perché avete ucciso i nostri, no? Tutte una serie di cose immaginare Golda davanti a Moro che era l'uomo che aveva inventato le, le convergenze parallele che avrà fatto un discorso di quelli da prima repubblica no? eccetera. Cioè, ecco questo mi ha fatto un po' divertire perché erano proprio due, due persone completamente agli antipodi ecco questa è la cosa che mi piace più di Golda e anche il fatto che lei a un certo punto dice eh, non bisogna mai, a, mai abbattersi, eh, si ha successo se si continua a lottare, se, eh, se non ci si fa abbattere dalle cose negative no? e, e ti rialzi e continui a lottare fino a che non persegui il, il tuo sogno, il suo sogno, lei lo dice alla fine della sua autobiografia era quella di un paese dove i suoi nipoti e i suoi figli potessero vivere
0: liberi. Allora siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Book Reporter, io ti ringrazio per essere stata con noi e il nostro invito alla lettura è sicuramente per Golda Meir, storia della donna che fondò Israele, Elisabetta Fiorito, che ringrazio ancora.
1: Grazie a voi.
0: A tutti voi do appuntamento alla prossima eh, puntata di Book Reporter.
1: Elisabetta Fiorito che ringrazio ancora